0: 2 zu 2 gegen Röchting-Völklingen, 2 zu 1 gegen Gonsenheim. Unser Kapitän Michael Stahl sitzt neben mir und hat mit Sicherheit extremst gute Laune. Herzlich willkommen Stahl, schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Hallo zusammen. Letzte Woche weg rationalisiert worden, da kam der Präsi persönlich vorbei, jetzt bist du wieder da. Kurze Erklärung, das werden wir natürlich häufiger mal machen, dass wir den einen oder anderen interessanten Gast hier mal begrüßen im Podcast. Er muss aber interessanter sein oder zumindest das gleiche Niveau haben wie du. Und ich glaube, beim Präsidenten kann man mal ein Auge zudrücken,
1: dass du mal Pause hast. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute Lust haben, 52 Wochen meine Stimme irgendwie im Podcast zu hören. Das ich glaube, die sind auch mal nicht. ganz gut, wenn mal jemand anderes kommt. Ja, aber sie müssen ja 52 Wochen meine Stimme ertragen. Ja, okay. Das ist dann auch <lacht> so eine Frage. Pass auf, was du sagst. Ja, der eine oder andere ist vielleicht ganz froh, wenn mal nicht äh, der Herr Stahl hier sitzt und
0: äh, was zum Besten gibt. Stadi, wir wollen heute ähm, natürlich auf die letzten beiden Spiele nochmal zurückblicken, Völkling, Gonsenheim, wir wollen aber auch über ein Thema sprechen, was in aller Munde aktuell ist, es geht nicht um Corona, sondern es geht ähm, um das Thema DFB vs. Fans vs. Ultras, da werden wir versuchen, mal so unsere Gedanken, beziehungsweise auch deine Gedanken sind dann mit Sicherheit sehr interessant. Der so ein bisschen zwischen den Welten tanzt, kann man quasi sagen. Ja, also auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Ganz spannend, was du davon hältst. Das Spiel von, wann war es? Samstag oder Sonntag? Ich vergesse das immer. Samstag, yes. ne? Gegen Gonsenheim war ja. jetzt am Samstag. Samstag, genau. Mhm. Samstag haben wir gespielt. 2 zu 1 gewonnen. Erste Frage, Kunstrasen. Ihr habt ja auf Kunstrasen gespielt. Ich als absoluter Amateurfußballer habe Kunstrasen immer gehasst, wie die Pest Weil Also ich habe ja nie mich hingelegt, nie gekrätscht oder sowas, aber gerade bei dir, da muss doch alles offen sein. Von ähm, klein C bis Oberschenkel,
1: Blutgrätsche
0: heißt doch immer alles
1: offen, oder? Der absolute Klassiker ist, und den habe ich jetzt hier wieder abbekommen, wenn du morgens aufwachst und du spürst, die Bettdecke klebt fest, dann weißt du, oh nein, jetzt gleich... Wie, 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 wie. Ich habe am Samstag eine ziemlich wilde Grätsche gehabt und Überraschung, Überraschung. Überraschung, Und unterhalb vom Knie sind so circa 10 cm völlig blank. Und oh. ähm, ja, wo die Haut halt einfach dann Ach. sich verabschiedet hat. Die liegt dann noch in ganzen Heim und du dich dann abends hinlegst, legst du dich natürlich vorm Einschlafen so, dass die Bettdecke da nicht drankommt. Wenn du morgens aufwachst, klebt sie dran. Und du weißt, du musst die jetzt gleich abziehen. Ah. Das ist relativ unangenehm, ja, kann man sich, weiß nicht, so kann, kann ich nicht nachführen. Ja, so so das ist auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft. Das ist so ein bisschen, Männer werden das kennen ja, die Fußballer vor allen Dingen. Tape, ne? Tape auf die blanke Haut, ohne ein Untertape, und dann nach dem Spiel die Haare mit abziehen, so ein bisschen, ne? Also, das ist schon echt unangenehm. Aber, wenn jetzt meine Frau zuhört, die sagt, stell dich nicht so an, ne? Hör auf zu heulen, so. Hast du das ja ausgesucht. Von daher will ich mich nicht beschweren. Aber ja, du hast schon recht. Also, Kunstrasen ist schon, ähm, ist schon was anderes. Aber, hier, wir spielen in der Oberliga. Wir müssen das schon auch irgendwo einfach annehmen. Das haben wir wieder gut gemacht. Also, das, das, da geht es jetzt nicht darum, vor dem Spiel schon zu sagen: Oh mein Gott, wir fahren auf dem Spiel und spielen auf Kunstrasen. Ich glaube, das wäre schon der erste Moment, wo du einfach dann nicht mit der nötigen Einstellung entfährst. Ja, glaubst du, dass, also jetzt zum Beispiel in Russland
0: gibt es ja auch viele Plätze, die auf Kunstrasen äh, basieren? Gut gerettet, Interesse. Also das ja. Kunstrasenplätze sind. Ähm, glaubst du, das wird der Trend und. Ich weiß nicht, ich finde Rasen geil. Ich, ja, ich glaube,
1: es kommt auch mal so ein bisschen auf die klimatischen Bedingungen an. Also ich stelle es mir unheimlich schwer vor, in, in Island äh, Naturrasenplätze das ganze Jahr zu bespielen. Deswegen greifen so Länder dann eben, ähm, wo die Temperaturen ähm, das nicht anders hergeben, auf Kunstrasenplätze zurück, weil es ja eben dann das Beste ist. So ein Kunstrasenplatz und ein richtig guter Rasenplatz, da ist es möglich, ein schönes Spiel aufzuziehen. Also wir haben, denke ich, auch am, am Samstag, das war ein anderes Spiel in Gonsenheim als zum Beispiel das Spiel gegen Völklingen, wo eben durch die Platzverhältnisse und durch den aufgeweichten Platz es fiel mit langen Bällen, mit intensiven Zweikämpfen. Auf dem Kunstrasen wird schon mehr spielerisch gelöst. Man versucht schon, den Ball mehr auf dem Boden zu halten. Der, der Ball wurde, wurde schnell auf dem Kunstrasen, war ein bisschen feucht. Das heißt, das hat natürlich ein bisschen Einfluss aufs Spiel. Ja, es ist, kann schon ein Vorteil sein für die Heimmannschaft, die vielleicht eine ganze Woche darauf trainiert. Wir trainieren dann auf Rasen, trainieren dann in der Woche davor, natürlich auch mal auf Kunstrasen. Ja, aber für uns bleibt nichts anderes übrig, als das anzunehmen. Ich denke, das haben wir Samstag auch über weite Strecken ganz gut gemacht, bin ich schon überzeugt von.
0: Ja, also ich natürlich das Endergebnis immer wichtig das ist ein Ergebnis, Sport, Fußball, letzten Endes zählt das Ergebnis, trotz allem, glaube ich, auch spielerisch. Ähm, ja, äh, unter uns beiden Pastorentöchtern muss man mal ehrlich sagen, Völklingen, die ersten 60-70 Minuten kann man klemmen, glaube ich. Ja? Ausbaufähig. Ausbaufähig, sehr gut, genau. Ja. Ähm, ab dann äh, die letzten 20 Minuten Völklingen, jetzt auch die 90 Minuten, ähm, ist schon eine deutliche Steigerung zu sehen. Und vor allem schön, dass man gut aus den Puschen gekommen ist, sagt man glaube ich so schön. Ne? Also ja, der ich
1: ich ähm, habe mir das Spiel gegen Völklingen auch nochmal angeguckt. Ähm, ich finde, wir haben nicht schlecht angefangen. Es ist ja immer oft so der Klassiker, dass du nach der Winterpause, wenn du rauskommst, das Spiel geht los, erstmal so ein bisschen abtasten. Wir hatten eine gute Anfangsphase, 10 Minuten, Viertelstunde, wir haben Druck gemacht, wir haben das Spiel kontrolliert, hatten auch schon zwei, drei gefährliche Aktionen vom Völklinger-Tor, haben dann eigentlich mit dem Leo Kabashi auch eine Riesenchance in Führung zu gehen, wo er allein vom Torwart auftaucht, da klärt Völkling zweimal gefühlt auf der Linie. Und dann sind wir zu passiv geworden. Wir sind ähm, nicht mehr nah genug bei den Männern gewesen. Wir haben diese berühmt-berüchtigten, neutralen zweiten Bälle einfach nicht mehr aufgenommen und waren in der Rückwärtsbewegung viel zu behäbig. Also ähm, das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied jetzt zum Samstag gewesen, dass unsere Dreierkette gegen Völklingen sich oft drei bis vier Gegenspielern gegenüber gesehen hat, die mit Ball auf uns zugelaufen äh, sind. Ähm, und dann wird es schwierig. Ne? Dann wird es für jede Abwehr, glaube ich, aber auch schwierig, äh, ja, dann gerätst du einzeln in Rückstand, zwei in Rückstand und das nagt natürlich irgendwo auch äh, am Selbstvertrauen. Spricht aber auch wiederum für die Truppe, ne, äh, dass dann durch neue Impulse von außen aus, muss man ganz klar sagen, muss man auch mal ein Lob aussprechen, dass durch Einwechslung dann äh, nur so Mununaka und Felix Kephabitz, die natürlich einen Hals hatten, dass sie nach einer langen Vorbereitung nicht von Beginn an gespielt haben, die dann reinkommen und die genau das Richtige machen, nämlich Vollgas geben und der Truppe, die eigentlich nicht mehr so wirklich gut im Spiel war, dann die Zwei Jungs haben die Truppe wieder erlebt. Und dann, ähm, der Rest ist bekannt, danach war es ein äh, Spiel, was wir bei Koblenz ja schon öfters erlebt haben, danach ging plötzlich alles. Ne? Und ähm, eins ist klar, abschreiben darfst du uns irgendwie nie. Also ich habe, ähm, interessanterweise, gerade eine halbe Stunde, bevor du gerade eben
0: gekommen bist, mit ähm, unserem Analysten, mit Pascal Litzinger telefoniert und habe natürlich auch will immer hören, was so seine Gedanken zum, zum Spiel sind, einfach da nochmal einen komplett neutralen Blickwinkel zu haben. Und er sagt auch, ähm, bei allem, was jetzt nicht äh, herausragend gut war, was man der Mannschaft halt wirklich zugute halten muss, da ist ein, ein unfassbarer Wille, kann da entstehen. Ein Wille, also auch gerade Völkling nochmal, die sind ja eingebrochen. Ja? Man hat, glaube ich, bei euch ähm, wirklich auch gemerkt, jetzt gegen Gonsenheim, dass ihr euch da hinten die Ansage gemacht habt: hier fällt kein Tor mehr. Du hast mir auch verraten, ihr hattet euch da so ein bisschen äh, auf den, beim Auf- und-Platz-Gehen in der zweiten Halbzeit auch so drauf eingeschworen, hier fällt jetzt kein Tor mehr. Ja, hat man das so manchmal im Gefühl? Sagt man das bei jedem Spiel oder
1: ähm, wie ist das? Nein, wir haben. Ähm, ich glaube nicht, dass wir es gegen Völkling ähm, gerade nach der guten ersten Viertelstunde zu leicht genommen haben, weil Völkling bis dahin nicht sich wirklich sehr groß hervorgetan hat, auch in der, Voll in der Offensive. Da waren wir zu sorglos gegen Gonsenheim waren wir in der ersten Halbzeit auch bei zwei, drei Aktionen auch zu sorglos. Und ähm, da haben wir uns in der Halbzeit gesagt: So, jetzt, das hat uns die ganze Hinrunde irgendwie über weite Strecken ausgezeichnet. Jetzt ist Feierabend. Jetzt stellen wir hier wieder mal die Dreierkette, die zwei Außenrücken zurück jetzt verbarrikadieren wir unser Tor, wenn die anlaufen und und haben diesen Spurt, weil wir das auch können. Also es das heißt ja nicht nur, dass du dich dann hinten reinstellen willst und willst kein Tor kassieren. Es geht ja mehr darum, dass alle zehn, alle zehn bereit sind, wenn der Ball weg ist, sich den Ball wieder zu erobern oder zumindest das eigene Tor zu schützen. Und das hat uns immer extrem stark gemacht, dass wir da ja so ein Gespür dafür hatten, wir müssen unser Tor verteidigen, weil ein Tor das schießen wir irgendwie immer so, das, das werden sich viele andere Mannschaften auch sagen. Aber bei uns klappt es halt, wenn wir alle defensiv arbeiten, extrem gut dann normal hinten das Tor dicht zu halten. Und das haben wir gegen Völkling über weite Strecken und auch gegen Gonsenheim in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht. Und da haben wir in der Halbzeit gegen Gonsenheim, ich meine, das ist ein kann man, kann man hier jetzt sagen, Tacheles geredet haben gesagt, so nicht. Ja, das ist schon hat zum Teil Züge wie gegen Völkling beim Verteidigen, so nicht. Das machen wir jetzt anders. Ja, und wir waren uns sicher, wenn wir das Ding zu Null halten in der zweiten Halbzeit, dass wir dann noch ein Tor schießen. Das kann man nicht immer planen, so ist es gekommen. Ich glaube, bis auf einen Kopfball, meine ich, von, von Gonsenheim, Anfang der zweiten Halbzeit, der war aber auch aus 13, 14 Metern, der dann verlängert worden ist, war in der Tat nichts mehr. Von daher war der Sieg auch nicht so ganz unverdient, glaube ich.
0: Und ich glaube, dann ist was passiert in der ähm, zweiten Halbzeit, was so Wahrscheinlichkeit irgendwie 1 zu 1 Million ist. Also, ich habe nur das Gefühl... Kann sein, dass es jetzt natürlich Toskobel so mein Verein ist, an dem alles hängt und du weißt ja, wie das ist, dass man da manche Dinge auch ein bisschen kritischer beäugt. ja. Wir schießen ganz selten ein richtig schönes Tor. Wir schießen ganz selten ein Tor außerhalb des 16ers und Eldin Hatzic hat auch schon lange nicht mehr getroffen und da passiert alles auf einen Streich. Ja? Also Chance 1 zu 100, 1 zu 100, 1 zu 100 heißt Chance 1 zu 1 Million, dass genau das passiert. Ähm, zunächst einmal, bevor wir dann über dieses... Unfassbar geile Tore sprechen, ja. Auch der LD muss man sagen, in der Rückrunde, sagen wir mal, ab zweiter Halbzeit nach Völklingen, der tritt gewaltig auf. Er hat extrem viele Torabschlüsse. Ist das bei euch so, dass er jetzt ein bisschen offensiver eingesetzt wird oder wie? Erklär uns das, ja.
1: Also, ja. also ich glaube, man muss einen, einen Schritt zurückgehen, weil ich eben gar nicht so sehr darauf eingegangen bin, was was Pascal Litzinger, unser Analyst, noch gesagt hat. Das, äh, glaube ich, muss man vorher erwähnen, dieser unbedingte Wille, den diese Truppe hat, auch gegen Dinge anzugehen, die jetzt vielleicht dann, wie jetzt so der Eldin, wo viele sagen, oh, Eldin, was jetzt los, Ne, so in den letzten beiden Spielen, auch offensiv dass die Jungs einfach wissen, pass mal auf, wir müssen über unsere Grenzen gehen. Wir müssen immer am Limit agieren. Das ist auch so, was wir uns sagen. Das ist auch dieser Tenor und dann in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank, wir müssen wieder am Limit agieren, am absoluten Limit. Dann sind wir konkurrenzfähig. Dann sind wir auch gegen jede Mannschaft in dieser Liga in der Lage zu gewinnen. Weichen wir davon ab, machen wir das nicht und trauen sich Spieler es nicht zu, vielleicht auch mal Dinge zu machen, die nicht unbedingt in ihrem Stärkenbereich liegen. Da reden wir dann auch von Spielern von Leon Waldminghaus, dem ja wir ja immer wieder auch dahin bringen wollen, dass er offensiv mehr Akzente setzt. Also wir brauchen einfach Jungs, die auch sagen, ey, pass mal auf, eigentlich ist es nicht mein Kerngebiet, mhm. aber ich versuche das jetzt einfach. So und Der Eldin äh, steht für diesen brutalen Willen, den diese Truppe hat. Und auch den Willen zu haben, es immer wieder zu probieren, obwohl er jetzt nicht als Torjäger bekannt ist. Und das, war, das Tor war so ein bisschen, es war, war sein, sein Moment, aber auch ein, ein Ausdruck davon, dass es gar nicht so sehr die Rolle spielt, wer da bei uns ist. Es muss einfach der Wille dahinter stecken, ich will jetzt was für die Mannschaft machen. Ja. Obwohl wir jetzt wir wissen auch, dass wir nicht die Individualisten haben überall die Spiele durch Einzelaktionen entscheiden. Also muss es mannschaftliche Geschlossenheit, muss es der pure Wille sein da immer wieder gefährlich vom Tor aufzutauchen, jeder von uns, so dass ja. du am Ende, keine Ahnung, und mir sollen am Ende sieben Leute vier Tore haben. Das ist genauso oh, oh. viel wert, wenn einer 28 macht. Wobei natürlich Eldin auch so ein bisschen der der Hybrid
0: genau zwischen diesen beiden Dingen ist, in meinen Augen. ja Also ähm, natürlich Extremes Laufpensum, sehr zweikampfstark. Aber, das hast du mir auch mal gesagt, technisch natürlich
1: auch richtig was auf dem Kasten hat. Ne? Ja, der Ello ist ein richtig guter Fußballer. Wir kennen uns jetzt auch schon lange. Und äh, mich freut es extrem, dass Ello äh, dann am Samstag sich auch mit einem Tor belohnen konnte. Weil ich kenne das ja. Jetzt ist es im, im, im Laufe meiner Karriere, irgendwann habe ich äh, schon seit Jahren jetzt auch so eine gewisse, sage ich mal, Torgefährlichkeit und Selbstverständlichkeit entwickelt, Tore zu machen. Der Ello ist jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten, deswegen freut mich das ungemein, weil so Spieler gehen oft unter im Gesamten. So Spieler werden oft so ein bisschen ja die Sechser oder die Verteidiger, die räumen halt hinten auf. Oft sind ja die, die, wo das große Bild in der Zeitung ist, der der Siegtor geköpft hat ne, oder der, der die Vorlage gegeben hat, die Offensivspieler, wo dann steht, hat sein elftes Saisontor geschossen. Dass dann jemand gefühlt auf der 6 zum 10. Mann Folge 12 Kilometer gelaufen ist und eine Zweikampfquote jenseits der 75 hatte, das wird dann da wahrscheinlich nicht aufgeführt. Ist dann mhm. wahrscheinlich auch nicht so sexy, wenn ich in der Zeitung schreibe, den sich mit 75 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. Derjenige, der das liest, denkt sich, ja Ist das jetzt gut, ist das jetzt nicht gut, aber wenn dann das Bild von einem jubelnden Stürmer ist, der es 1-0 geköpft hat, macht natürlich was her. Von daher freut mich das extrem, dass jetzt auch mal er der, der absolute Matchwinner ist. Ja, also definitiv. Hat
0: äh, zwei sehr starke Spiele gemacht und äh, hoffen wir, dass es natürlich genauso weitergeht. Ähm, ja, zwei Siege aus zwei Spielen. Besser geht's es nicht. Ja. Spielerisch ähm, hatten wir es schon ein paar Mal thematisiert. Das muss man natürlich noch an ein paar Ecken und Enden feilen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch gut. Ja, also das ist ja auch eine, ein sehr schönes Szenario, dass man punktet äh, wie Hölle, aber trotzdem noch weiß, wo man noch besser werden kann. Das ist ja eine ganz tolle Ausgangssituation. Ganz schlimm wäre genau das genau Gegenteil. Keine Punkte, man weiß nicht, was man machen soll. Wie geht es jetzt weiter? Was sind so die die Gedanken? Jetzt kommt Shop Mainz am Freitag, Freitagabend, Flutlichtspiel. Stand jetzt, Montag, Nachmittag nehmen wir das Ganze auf, findet dieses Spiel auch statt. Und natürlich wissen wir nicht, wie das jetzt in den nächsten Tagen aussehen wird. Also je nachdem, wann ihr den Podcast hört, kann es sein, dass das nicht mehr aktuell ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Spiel stattfindet. Wie ist da dein, dein Gedanke jetzt, der Tabellenführer kommt jetzt
1: zu uns? Also wir haben vor ja jetzt doch dann fast zwei Wochen schon so in kleineren Gruppen immer mal wieder, auch gerade so die älteren Spieler darüber geredet, dass wir natürlich mit dem Saisonstart, Völkling drei Punkte, Gonsenheim drei Punkte, uns eine Ausgangssituation kreieren können, in der wir richtig Spaß haben, in der Spiele auf dem Oberwärts stattfinden oder auch auswärts wo wir auf einmal oben dran sind, wo Mannschaften merken, ey, oh, die TUS, weil eins ist auch klar, du hast es eben angesprochen. Ja, bei uns sind viele gute Sachen dabei. Ich lasse es auch nicht stehen, dass man sagt, es ist spielerisch zu wenig. Ja, in, in entscheidenden Momenten. Wir machen aber viele Dinge auch richtig gut, auch mit Ball. Wir kommen dann oft nicht dahin, dass dieser letzte Pass oder der vorletzte, dass wir dann da noch zu viele... Ja, falsche Entscheidungen treffen. Jetzt muss man aber auch einfach mal sehen, dass wir auch viele, viele extrem junge Spieler auf dem Platz haben und dass das einfach auch ein Prozess ist, sich dahin zu entwickeln und dass man aber eine Entwicklung sieht bei den Jungs. Das ist das Entscheidende. Viel schlimmer wäre es, wenn man keine Entwicklung sehen würde bei den Gietzens, Schulte-Wissermanns und, und Waldminghauses dieser Welt. Man, man sieht ja auch beim Kefferbitz jetzt, beim Felix auch in eine Entwicklung, die jetzt schon in der Rückrunde offen zu sehen ist. Nicht nur die Tore, auch die Art und Weise, wie er der Mannschaft im Spiel geholfen hat. Ja. Und dass da noch nicht alles funktionieren kann bei jungen Burschen, da sind wir uns alle einig. Von daher, die Entwicklung stimmt und ich finde, es sind sehr, sehr interessante und gute Ansätze, auch mit Ball dabei. Es gilt dabei, es gilt jetzt darum, das auszubauen, das auch im Hinblick auf die neue Saison, für den Endspurt da besser zu werden. Deswegen lasse ich das nicht, also wenn oft gesagt wird, die spielen keinen schönen Fußball, ähm, ja, wir schaffen es dann nicht, die letzte Flanke jemandem noch auf den Kopf zu spielen, oft der dann noch das Tor macht. Das ist dann der schöne Fußball. Aber bis ins letzte Drittel machen wir viele Dinge sehr gut wir haben uns jetzt das einfach auch verdient. Also mit harter Arbeit. Das ist ja das. Wir wollten unbedingt so ein Spiel haben wie gegen Schott. Ein richtiges Spitzenspiel. Ja, dass wir jetzt auch vom Torverhältnis vielleicht und von, der, von den Siegen an sich, die jetzt nicht mit 5-1, 4-0, oft sehe ich ja in der Liga auch die Träger mal zu Hause, gewinnen 4-0 oder Schott Mainz gewinnt 5-0, haben wir nicht so oft. Aber eins kann ich versprechen, auch am Freitag wieder, wir haben uns dieses Match erarbeitet und wir sind heiß darauf, am Freitag, wenn das Spiel stattfindet, alles auf die Wiese zu schmeißen, um Schott, eine Top-Mannschaft in dieser Liga, top zusammengestellt, in ihrer ganzen Art, richtig, richtig gut. Wir wollen den Paroli bieten. Wir wollen die am Freitag, wollen wir als Sieger vom Platz gehen. Genau, genau das
0: ist, was, glaube ich, auch ähm, auf den Zuschauerrängen überall ankommt. Auf dem Oberwert, da wird immer gearbeitet, ja, da tut's weh. Wer da hinkommt, äh, der muss wissen, es gibt blaue Flecken, ja, und ähm, ich glaube, das reißt halt auch alle mit. Also ja, da ist auch, deshalb äh, passt Meiner Meinung nach aktuell sehr, sehr viel bei der im in der ersten Mannschaft und natürlich auch drumherum, aber gerade in der ersten Mannschaft, mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft, mit dir als Kapitän. Das ist schon eine sehr, sehr geile Kombination, die wir da aktuell haben. Achtung, jetzt kommt eine wahnsinnig gute Überleitung. Eine aktuell nicht so geile Kombination ist <lacht> DFB, Dietmar Hopp, Fankopierungen, Ultras. Ja, das hat eine Dynamik angenommen, die ja, ja, viele vielleicht gar nicht so erwartet hätten, dass es auf einmal so schnell geht. Ja, Das ist ja so ein, so ein Gesetz der großen Masse irgendwie. Ja, Wenn so ein, zwei Dinge passieren, auf einmal ist das exponentielle Wachstum aktuell in jedem Spiel, was irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, gibt es, ja, wie sagt man, Verlautbarungen bzw. Plakate, die hochgehalten werden, Banner, es geht immer gegen den DFB und gegen hauptsächlich Dietmar Hopp, das war so ein bisschen der Auslösereiz der ganzen Nummern. Auch bei uns war es jetzt beim Spiel gegen Gonsenheim, haben unsere Fans ja, da etwas präsentiert. Wie siehst du das Ganze als Spieler, aber natürlich auch als ja, Verantwortlicher außerhalb des, des Platzes, der ja auch ein bisschen mit im, im Management tätig ist, wie nimmst du die
1: ganze Situation wahr? Ich glaube, zuerst mal ist es ein, ein komplexes Thema, wo Schwarz-Weiß-Malerei ähm, nicht so ganz angebracht ist. Eins vorneweg ist natürlich mal völlig klar, Beleidigungen gegen einzelne Personen, Schmähungen, Schmähgesänge in, in jeglicher Form, wenn Leute ausgegrenzt werden. Wir haben diese Themen oft, Diskriminierung, Rassismus, Beleidigung. Das hat im Stadion äh, nichts, zu, nichts zu suchen. Wir sind eigentlich alle da samstags, um Spaß am Spiel zu haben. Weil was vereint uns alle, wenn wir zum Fußball gehen? Wir wollen es genießen. Wir, wir sind leidenschaftliche Fans oder Spieler. Wir, wir sind für unsere Farben. Wir gehen ins Stadion. Auch auf diese, mein Fußball ist so diese Unberechenbarkeit. Du weißt eigentlich oft nicht. Was passiert? Du erwünschst du wünschst dir irgendwas, du erhoffst dir irgendwas, weißt aber nicht so genau, passiert das jetzt, gewinnt meine Mannschaft. Das macht Fußball aus, sodass jeder Mann zusammen draußen steht und fiebert für seine Farben. Alles mit dem, mit dem gebotenen Respekt. Deswegen ist es auf der einen Seite, geht es überhaupt nicht, dass auch eine Person wie Dietmar Hobbs so angegriffen wird. Ich glaube aber, wenn man dann irgendwann wieder zurückkommt zur sachlichen Diskussion, dann sind ähm, Teile des, der Kritik, die an den DFB gerichtet werden, wenn es um inhaltliche Kritik von Fans geht, ist es auch nicht äh, so ganz abwegig, dass die Fans sich, glaube ich, auch einfach um ihren Sport Sorgen machen. Das ist vom Gefühl her die Kluft zwischen, zwischen Fußball und den Vereinen, die richtig Geld haben, zwischen DFB, äh, Faninteressen und Interessen des Kommerzes, dass dort irgendwo was im Argen liegt. Das ist so, Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, dass und noch ein Turnier, und dann wird noch ein dritter Europapokal äh, mit eingenommen, dann soll eine Europameisterschaft aufgestockt werden, dann spielen wir noch eine UEFA Nations League. Das finde ich, ja, irgendwo muss man vielleicht die Verbände, man muss auch da ein gewisses Verständnis für aufbringen. Ähm, aber es sollte jetzt relativ schnell zu einer äh, Diskussion zurückgekommen werden. Also Man sollte sich an den Tisch setzen und sollte ganz äh, offen darüber diskutieren, wie kann man es schaffen, dass Fans, dass die Fankultur, dass der DFB, dass alle irgendwo eine gewisse, äh, ein, wie soll man es ausdrücken, dass sie einen Konsens finden. Was dann auch für die Vereine, ich meine jetzt die Frage, kann ich gleich an dich weiterleiten, ist ja auch für uns als Verein extrem wichtig. Was wäre Fußball ohne Fans und Zuschauer? Was wäre der Fußball ohne die Kurven? ohne die, Fun Ich meine, wir, wir freuen uns alles. wird auf allen Seiten geteilt, auch vom DFB, wenn in Frankfurt Choreos sind. Oder wenn in Bremen am Osterdeich, das läuft zum Moment nicht so gut, bei Werder, ist vielleicht nicht so gut, aber wenn bei Bremen im Abstiegskampf 40.000 Menschen vor Stadion die Mannschaft frenetisch empfangen, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Das ist doch Fußball und da sollten wir doch alle das Interesse haben, dass die Stadien voll bleiben, dass die Leute sich damit identifizieren können und es nicht nur ausschließlich darum geht, wie kann man den Fußball auch vom Kommerz her möglichst ausschlachten, dass im Fußball Geld verdient werden muss, dass... Ähm, ist im Fußball, dass viel Geld verdient wird und dass man auch irgendwo gucken muss, ähm, ja, dass, dass jeder versucht, mehr einzunehmen. Das verstehe ich in einem gewissen Rahmen. Aber ich glaube, dass es so langsam das Rad überdreht wird. Immer mehr Spiele, ähm, immer mehr die Spieltage auseinanderfriebeln, möglichst viele Live-Spiele haben, um noch mehr Geld einzunehmen. Und da, glaube ich, fühlt der Fan sich irgendwo abgehängt. Fühlt sich abgehängt, ähm, fühlt sich nicht ernst genommen. Das Resultat sehen wir dann in den Stadien. Ja. Dass die Art des Protestes, darüber kann man diskutieren, auch der Ansatz, wenn wir ähm, den Protest nicht so krass ausdrücken, wird er nicht wahrgenommen, ähm, aber es liegt was im Argen. Und ich glaube, es äh, ist nicht nur, und das ist auch mir so, als das kann ich sagen als Spieler, es sind ja nicht nur die Fans an so einer Situation schuld. Also ich glaube, dass schon äh, beide Parteien da äh, ja Dialogbereitschaft haben müssen. Es ist halt
0: schwer, ne? Also ich finde es dahingehend ein sehr sehr, sehr sehr komplexes Thema. Ähm, normalerweise dürftest du dieses, dieses Rennen, dieses, dieses Rattenrennen gar nicht mitmachen. Das nennt man ja so, ne? dass äh, jeder, keine Ahnung, Spanien, England, Italien, alle werfen mit Geld um sich, um irgendwie in der Champions League oder in die Top 4 zu kommen. Und ähm, sagen wir mal, der Sieger für die Champions League, Nummer mal zum Beispiel, kriegt 100 Millionen. Alle geben aber 80 Millionen aus, um da hinzukommen. Das heißt, insgesamt ist das ein unglaublich defizitäres Geschäft. Ja, das heißt, im Grunde macht ähm, im, im Schnitt macht jeder Verein heftig Minus, um diesen einen ersten Platz zu erreichen. Ja. Das heißt, normalerweise müsste man, meiner Meinung nach, müsste man sagen, dann lass sie. Dann lass England da von mir aus Milliarden reinballern, Spanien, ähm, Italien, ähm, wie auch immer, ja lass die Kohle reinknallen ohne Ende, ja das machen wir nicht mit. Wir, es gibt glaube ich keine Liga, die so gesund ist wie die erste deutsche Bundesliga. Ja in England, in Spanien, Italien überall, in auch Frankreich ja hochverschuldete Vereine. Ähm, das kann nicht funktionieren. Ja in Spanien holen sie Messi, holen sie Ronaldo. Ähm, Barcelona, Real Madrid kriegen von, ähm, vom, von Spanien, vom Staat unendliche ähm, Fördermittel und Schuldenschnitte etc. Ja, der spanische Staat geht pleite, wir zahlen mit unserem Rettungsschirm. Das heißt, wir als Steuerzahler, ich übertreibe jetzt gnadenlos, ja, zahlen im Grunde Messi und Ronaldo. Ja. Das kann im Grunde nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Ja. Und, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was extrem schwierig ist den Leuten zu erklären, lasst uns von mir aus zwei Gänge zurückschalten, dann spielen wir halt nicht äh, jedes Mal, jedes Jahr mit dem deutschen Team und Champions-League-Finale, aber auf lange Sicht gesehen, vielleicht sogar mittelfristig, ist das der richtige Weg, Dann nicht ähm, das mitzumachen und sagen, okay, dann, wir müssen jetzt Coutinho für 120 Millionen holen. Nein, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg und das runtergetröpselt führt dann genau zu diesen Momenten, da brauchen wir mehr Fernsehgelder, wir brauchen mehr live Spiele, wir brauchen das, wie viele... Wie viele Streaming-Anbieter hast du? Ich meine, du bist immer, wenn ich mit dir telefoniere, sagst du, wie kannst du jetzt gerade anrufen? Es ist gerade zweite Liga Finnland, Hafner Fjordur, Spiel gegen Toku PS. Ja. Du musst doch 17 Streaming-Anbieter haben, um alle Spiele dir angucken zu
1: können. Nein, ich habe in, hab in der Tat Sky und das haben wir damals zu zweit- und drittliga Zeiten, haben wir ein Abo bekommen und das ist relativ günstig und läuft auf Lebzeit, also es bleibt auch immer günstig. Das habe ich aus diesem Grund nie gekündigt. Also sonst, wenn, würde ich mir das nicht holen. Ich ach, schaue ach, nicht so ach, viel, für's. als ob du dir Nein, nicht Ich, du bin, so, ich oh, bin nicht. Ich gucke auch nicht so viel Bundesliga, muss ich sagen. Ich ähm, gucke gern Zusammenfassungen. Ich bin auch so so auch Sportschau-Typ. Ne? Ich mag das. Ähm, ich gucke viel Premier League in der Tat. Ähm, ich mag die Premier League. Ich äh, mag die Stadien. Ich mag die Fans. Ich bin ja auch großer Anhänger von Liverpool. Ich glaube, was was viele Fans auch noch stört ist ich habe das zu Eingangs gesagt, der Fußball muss auch ein Stück weit unberechenbar bleiben. Der Fußball lebt auch von seinen Geschichten. Der Fußball lebt davon, dass Darmstadt 98 von der Regionalliga in die Bundesliga aufsteigen kann, Durchmarsch machen kann. Der Fußball lebt davon, dass Kaiserslautern als Zweitligist in der ersten Liga deutscher Meister wird. Der Fußball lebt davon, dass die Kleinen die Großen sch äh, schlagen können. Der Fußball lebt von Leicester City, die in, in England, in einem Land, wo so viel Geld umgesetzt wird, Premier League Meister werden kann, 2016 war es, mhm. glaube ich. Ne? Nee, 20, doch, 2016 war es. Davon lebt der Fußball. Und davon dürfen wir uns nicht noch, noch weiter entfernen, sodass ja. es irgendwann nicht mehr möglich ist, in diesen elitären Kreis vorzustoßen. Ich meine, Maxi Eberl, Gladbach, ist ein sehr erfolgreicher Bundesligist und sagt in dem Interview, wir können den Vorsprung, den Dortmund, Bayern und viele andere haben, auch international, niemals aufholen, sagt er. Das können wir nie schaffen. Das können wir nie schaffen. Wir brauchen andere Methoden, um da mitzuhalten. Und ich finde, wenn dann schon so Vereine wie Gladbach, so ein Verein mit so einer Tradition, mhm. das sagt das ist doch auch irgendwo bedenklich. Dann, dann wo gibt es diese Märchen? Wo ist das, was, denn, was den Sport auszeichnet? Sport ist ja auch, wir alle, egal ob du Messi, Ronaldo äh, bist oder sonst wer, du fängst klein an. Du fängst mhm. irgendwo an mit dem Kicken, mit dem großen Traum. Ich möchte irgendwann ganz oben landen. Und so ist es doch auch bei den Vereinen jetzt. Für dich als, als Vorstand träumst du doch davon, insgeheim bei aller Demut und Bescheidenheit, das maximal rauszuholen. Absolut. Wenn aber irgendwann aufgrund des Systems dir Grenzen gesetzt werden, egal wie gut du deinen Job machst, da kommst du gar nicht mehr hin, jetzt du so mal auf Maxi Eber bezogen, das muss doch dann auch frustrierend sein. Ich glaube, das ist auch was, was was den Fans mitschwingt, Dass der Fußball ähm, so ein bisschen, da wird ja auch über eine Europa Super League äh, äh, gesprochen. Und da stelle ich mir die Frage, ich freue mich wie ein kleines Kind wenn Mittwochs Liverpool gegen Bayern spielt oder so. Also da freue ich mich schon zwei Wochen vorher drauf. Da weiß ich Mittwochs abends mit Freunden zusammen, da spielen wir vorher eine Runde Daten und gucken um, ist ja mittlerweile um neun, gucken um 9 Uhr Champions League. Da sind wir Feuer und Flamme. Aber ich stelle mir die Frage, was passiert, wenn ich das jeden Samstag habe? Ist es dann nicht irgendwann normal? Deswegen, ich bin nicht so, ich, ich, ich liebe die Bundesliga, aber ich gucke es nicht jede Woche. So, die Bundesliga kommt jede Woche. Ich gucke natürlich wenn Dortmund gegen Bayern oder auch meine Bremer dann mal, aber auch die gucke ich nicht immer. So, ähm, Aber was passiert, wenn jeden Mittwoch Bayern gegen Barcelona, ja. äh Manchester United gegen Real Madrid, wenn, wenn nur noch die untereinander spielen können, weil der Rest kann gar nicht mithalten, da kann, kommt da gar nicht rein. weiß nicht, ob das der Weg ist, ähm, um auch da vielleicht Jürgen Klopp zu zitieren. Jürgen Klopp hat vor einer Zeit mal gesagt, wenn es darum geht, dass wir auf Geld verzichten müssen, damit weniger Spiele angesetzt werden können, ist er sofort dabei. Und ich glaube, das sehen da viele so. Also, ob ich jetzt, weiß ich nicht, mal einen Raum geworfen, ob ich jetzt 15 Millionen im Jahr verdiene oder 13, ist das jetzt noch so entscheidend? Wer merkt dir das bei nächsten Vertragsverhandlungen? Also, wenn ich ganz <lacht> wenn ich ganz doof ist, kommt doch irgendwie auch mit 13 Millionen Euro über die Runden oder Pfund oder was auch immer, glaube ja, ich schon. man es gut anlegt. Ich kann da stundenlang äh, drüber diskutieren. Ähm, was ich jetzt wirklich, was ich wichtig fände, wäre, dass man erkennt, dass man sich gegenseitig braucht. Also, die Verbände, Brauchen die Fans. Das macht den Sport auch. Und die Fans brauchen natürlich irgendwo auch die Verbände, die Vereine. Von daher muss es doch allen jetzt daran gelegen sein, da Lösungen und Wege zu finden, um ein Miteinander zu haben. Das ist ja, ja, und. Und da müssen die Verbände auch in der Lage sein, sich kritische Fragen gefallen zu lassen, finde ich schon. Ich möchte eine Sache nicht so stehen lassen, weil ich die wirklich
0: anders sehe, nicht wie du, sondern ähm, so wie, wie hast du gesagt? Max Eberl äh, hast du gerade eben zitiert, dass die das nicht mehr aufholen können. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das mag ein bisschen reißerisch sein und das mag ein bisschen übertrieben sein, aber das glaube ich eben nicht. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, dass es ähm, immer ja, Bewegung an, an Märkten gibt. Ja, wir hatten gestern in einem Telefonat das Thema auch, wenn man sich mal anschaut, die erfolgreichsten, reichsten Firmen der letzten 50 Jahre, das waren die letzten 40 Jahre immer die gleichen Unternehmen. In den letzten 10 Jahren hat sich alles geändert, komplett neue Unternehmen da zugeschossen, eBay, Amazon etc. pp Google natürlich, Apple, all diese Firmen, die, die hast du vor 20, 30 Jahren noch nicht gedacht. Ja, wenn man mal überlegt, in den 60er, 70er Jahren war Bayern auch nichts, ja, und haben es geschafft, in, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, könnt ihr nicht sehen, in 30 oder 25, 30 Jahren eine solche Vormachtstellung zu erreichen. Ich glaube, es ist möglich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Leute unterschätzen, was sie in 10 Jahren erreichen können und überschätzen, was in einem Jahr möglich ist. Und das ist auch für uns als neue Forscher natürlich so wichtig. Man will natürlich sofort und will das und das und jetzt holen wir äh, keine Ahnung, einen Bundesligaspieler und steigen auf und bäm und nächstes Jahr Achtelfinale DFB-Pokal. Das träumt man, äh, davon träumt man natürlich, aber das ist in einem Jahr nicht möglich. Ja, Man muss kleine Schritte machen und auch Gladbach, die waren vor sieben, acht Jahren, waren die Kilometer weit weg von dem Standpunkt, wo sie jetzt sind. Sie sind ein stabiler, richtig guter Bundesligist, der safe unter den ersten acht Plätzen damit, können Spieler holen wie Player, wie Markus Tiram, das sind richtig Granatenspieler. Ja, also ich glaube, dass der Vorsprung groß ist, aber ich glaube, dass er immer kleiner wird, dass sie näher ranrücken. Und deshalb glaube ich das nicht, was Eberl sagt, dass es unmöglich ist, auf unbestimmte Zeit den FC Bayern da einzuholen. Das glaube ich nicht. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es für die Tusk-Koblenz unmöglich ist, irgendwann einzukommen. Es ist ein ewig weiter Weg. Und irgendwann muss man auch für sich selbst erkennen, dass man dann der Falsche ist. Ja, Also vielleicht sind jetzt Christian, ich und der Rest vom Vorstand die Richtigen, um, sagen wir mal, Oberliga zu halten, in die Regionalliga vielleicht hochzukommen. Und dann muss man vielleicht auch irgendwann dann nochmal einen Blutaustausch äh, stattfinden lassen. Dann nochmal neue Leute dann in die dritte, zweite Liga irgendwann schaffen. Weißt du, was ich meine? Und dann holst du irgendwann Max Eberl und der bringt dich in die Bundesliga. Aber
1: ich glaube natürlich auch, dass irgendwo natürlich auch bei solchen Sätzen irgendwo mitschwingt, dass man natürlich damit auch eine gewisse Aufmerksamkeit erzielen Also ich glaube, das ist das Thema, was alle interessiert. Die Spanne zwischen den ganz, ganz reichen Vereinen und die, die drunter liegen, darf nicht zu groß werden, weil der Fußball sonst an Attraktivität verliert. Wenn der Fußball berechenbar wird, wenn man vorher weiß, wie das Spiel ausgeht, wird der Fußball irgendwann langweilig. Wenn wir immer nur, ich sage auch, ganz bewusst, wenn Bayern jetzt noch achtmal hintereinander Meister wird und hat dann irgendwie 15 Meisterschaften hintereinander gewonnen, hilft das auch nicht dem FC Bayern München und erst recht nicht dem deutschen Fußball. Und das ist, glaube ich, so die, die Frage, die man sich stellen muss, dass man den Fußball ähm, so hält, dass viele, viele Mannschaften was gewinnen können und dass es immer noch die Fußballmärchen möglich sind. Das ist, ist eine Sache, die, die wäre schön, wenn das passiert. Dann fangen wir am
0: Freitag an mit dem ersten kleinen Schritt Richtung Fußballmärchen. Shop Mainz gegen bands Liebe Freunde, das wird ein ganz, ganz heißer Ritt. Wir hoffen, dass das Spiel stattfindet. Statt jetzt, wie gesagt, Montag, Montagnachmittag findet das Spiel statt. Klingelt bei den Nachbarn, wächst die Oma auf. Wir wollen euch alle im Stadion sehen. Wir brauchen Unterstützung. Wir würden uns echt freuen, ja, denn das wird ein ganz, ganz heißer Ritt. Und wir haben die Chance. Drei Siege nach Gang, wie man hier so schön in Koblenz sagt, einzufahren. Da freuen wir uns drauf. Danke für deine Zeit. Wir müssen jetzt dringend zum sponsor -Termin. Der wartet leider auch auf uns, müssen wir uns beeilen. Podcast hatte jetzt Prio. Wir machen uns auf den Weg und wünschen euch eine schöne Woche. Danke, tschüss. Bis Freitag.